0: PeraCasters, tudo bem com vocês? Então galera, nessa fatia de pera de hoje, eu, Rafa Faleiros, estarei falando um assunto um tanto diferente comparado às outras pautas que andamos tendo aqui, que é um, um, um tipo de tema que eu quero começar a estar tá trazendo aqui para podcast e queria saber de vocês aí que escutam se vocês acham que é uma boa ideia e tal que é a literatura, né, que é a área que eu estou me formando esse semestre, principalmente, e eu gostaria de estar trazendo aí alguns textos que eu acho relevantes, principalmente é, relacionados à empatia, né, que a gente pode estar trazendo empatia para esses textos, e com, que alguns, inclusive, são relativamente polêmicos e tal, baseados na sociedade que a gente tem hoje em dia, né. Então, vamos lá. O, o texto que eu vou estar falando hoje é o texto Essência da Poesia do T.S. Eliot, que foi um poeta, crítico e escritor americano. Então esse escritor T.S. Eliot faz uma pergunta que é o que é um clássico, né? Nesse livro Essência da Poesia. E eu pensei que seria interessante trazer isso para vocês do Peraquech, porque tem muito hoje em dia, né, a discussão... Ah, o que é literatura? Isso também tem outras artes, né? Poxa, pop, esses estilos musicais mais populares... É música de verdade? É, isso entra pra tudo, para artes plásticas... Tipo, Romero Brito, que é um muito famoso... E mais de entretenimento nesse sentido... É considerado arte vingadores no cinema considerado arte ou só os conceituais de, da França, né? E o T.S. Eliot, ele meio que segue na área... na, na, na onda, né? De que não... Essas coisas mais populares não são clássicos, mas no começo do, do livro dele, ele já começa a meio que se resguardar, né? Ele fala, eu não vou tentar desqualificar os outros clássicos eu não vou tentar desqualificar a arte dos outros eu não vou tentar impor um padrão de clássico aqui eu vou falar o que eu se é acredito que é um clássico quais são as qualidades que uma obra literária principalmente que ele menciona lá deve ter para ser considerado um clássico e bem em resumo, resumão mesmo, o que ele acaba concluindo é que basicamente Virgílio com a, com a Eneida, né, que foi um escritor romano, foi o único clássico já existente na história humana até hoje. E aí ele argumenta, ele sustenta esse argumento com vários dados, né? para ele tem quatro... Temas que a humanidade tem que seguir Para conseguir alcançar um clássico Que, segundo ele, é a maturidade de costumes Ou seja, para nós de hoje em dia, por exemplo A Idade Média era um período com costumes muito brutais né? Quase primitivos, selvagens Que uma pessoa brigava com a outra Ela ia lá com um machado arrancar a cabeça da outra, sabe? Então, para a gente, hoje em dia É uma sociedade muito primitiva então mas até isso é relativo para o T.S. Eliot é, não dá para gente ficar fazendo essa comparação maturidade de costumes para ele é relativo àquele período aquele período para o resto do mundo por exemplo a Itália nessa época era considerada madura de costumes no meio de tanta brutalidade ela era menos brutal e aí então ela atingiu uma maturidade de costumes relativa a esse período, entendeu? Então a gente não pode estar fazendo essa comparação. Então é isso aí pra ele. Maturidade de costumes tinha que existir para se propiciar a criação de um clássico. Maturidade de, de espírito, ou seja, as pessoas tinham que estar tá meio que conectadas... Numa maturidade de temas né? Ela tinha que ter crescido Em conclusões de diversos temas Religiosidade so Questões sociais Econômicas assim. Então a sociedade tinha que ter isso é, E tinha que ter também Uma maturidade Linguística né? Vamos dizer assim Então a língua tem que estar madura Também para a criação de um clássico e o que, que a língua está madura? Ela não está em formação, né? E, e isso é quase o tópico. Exatamente por isso que ele fala que é muito difícil surgir um clássico. E por isso que ele exagera e diz que Vigílio foi o único clássico que já existiu por conta disso. Porque é muito difícil uma língua, vamos dizer assim, estagnar, né? Ela parar de estar em formação. A língua sempre está em transformação. Então, tem esses três fatores. E tem um fator um pouco diferente que é um estilo comum pro o autor, a, a sociedade meio que tem que convergir, a sociedade escritora, né? os escritores da época tem que convergir para um estilo único. Então isso é muito mais visível na prosa, segundo ele, né? porque como a poesia tem muita individualidade do poeta, né? como ele brinca muito com a linguagem, tem muitas é, rupturas nos padrões formais, é muito mais difícil encontrar esse estilo comum. É nisso, mas é, na prosa não, na prosa é bem mais fácil de identificar isso, porque, enfim, os, os escritores acabam seguindo os padrões da língua da época Então aí, são esses quatro fatores, só para lembrar, maturidade de costumes, maturidade de espírito, maturidade linguística e esse desenvolvimento do estilo comum e isso tudo são coisas inconscientes, segundo ele. Não é convenções que o povo daquela época acabou estabelecendo arbitrariamente. Não, são coisas inconscientes que acabaram ocorrendo e que ocorrem naturalmente no ciclo de vida de uma sociedade. E que, enfim, acontece e essas, no ambiente ideal, essas quatro condições são o que propicia um clássico e exatamente essas quatro condições que Virgílio se encontra. Virgílio entrou na... ele era um escritor romano, então ele pegou a língua latina no ápice da sua formação. Então ele meio que já tinha a língua ali, um background super grande atrás dele, é, dando uma estrutura muito forte para esse estilo comum também. E ele tinha uma maturidade de espírito e a sociedade romana estava no apogeu naquela época. E era uma sociedade relativamente madura de costumes. Então ele conseguiu ter esses quatro elementos surpreendentemente equilibrados no momento certo, na hora certa. Só que o próprio autor fala que o Virgílio não sabia que ele estava escrevendo em clássico. Ele se esforçou ao máximo, mas... Ele é, não sabia que estava escrevendo um clássico é assim que a história funciona No retrospecto que a gente identifica essas coisas é, E ele disse também Que uma coisa importante Para o, o Virgílio ser um clássico É que um, um escritor que deseja ser um clássico Ele deve E a sociedade que ele vive também Tem que Analisar a história tipo Reconhecer que, que a, a sociedade deles Tem uma história honrar essa história e ter um conhecimento profundo e íntimo dessa história, ou seja, você tem que saber que a história existe, mas também tem que conhecê -la. isso é um respeito que você tem que ter com a história, e é também um, uma obra-prima, um, aliás, matéria-prima, que serve para você acabar criando um clássico, que era o que o Virgílio tinha, que inclusive era o que Dante Alighieri tinha, que é o autor da Divina Comédia, é, e que também propiciou a ele criar quase um clássico Só não foi um clássico completo Por alguns motivos lá que ele cita mais específicos Mas para ele, fugindo um pouco dessa definição mais limitada, limitadora Que ele impôs sobre Virgílio Ele diz que Dante Alighieri é o clássico das línguas modernas É exatamente porque ele escreve em italiano Ele resolveu fugir da, da convenção da época que era escrever em latim e resolveu escrever em italiano, então ele, é, ele diz que o Dante com a Divina Comédia consegue alcançar bastante, se não quase que 100%, a definição de clássico que ele estabelece. Então, para ele, tem que ser isso: tem que atingir aqueles quatro pontos que a sociedade tem que estar tá em equilíbrio para poder propiciar um clássico, e para ele, ainda você tem que reconhecer a história, você tem que. Além disso, no lado mais estilístico, né? de estilo de escrita, para ele você tem que aumentar, elevar o seu nível de escrita ao máximo. Ou seja, você eleva o nível da sua língua materna para o seu nível ideal. Vamos dizer assim, você transcende a língua, né? você consegue magnificamente é, domar a língua e conseguir usar ela das suas diversas formas. Ele fala que Shakespeare faz muito isso, ele fala que Chaucer, que foi um dos primeiros escritores ingleses, também faz isso, ele fala que Milton, que também é um escritor inglês, fez isso. Então, assim, é, é, é faz parte da maturidade linguística junto um pouco com o negócio do estilo comum e é algo que é muito favorável para o escritor do clássico ele tem que alcançar essa complexidade linguística que acaba gerando essa facilidade dele de escrever mas ao mesmo tempo e aí está uma linha muito tênue ele não pode fugir da simplicidade da linguagem comum porque, segundo ele, quando o autor atinge a senilidade É quando ele se apega demais à complexidade Se apega demais às formas belas né? À linguagem erudita Se apega demais nisso e acaba esquecendo da comunicação Que é o, sei lá, o princípio básico da, da gente ter uma linguagem a se comunicar Então o autor, quando ele fica preso demais nesse olimpo né? Nesse palácio divino da linguagem complexa ele acaba fugindo dessa simplicidade e, segundo ele, isso acaba com o clássico, acaba na hora o... a classificação de clássico para esse autor. E, segundo ele, o Virgílio não faz isso. O Virgílio ele consegue alcançar essa complexidade e toda essa maestria da língua e, ao mesmo tempo, não perde a simplicidade e a comunicação direta com o povo daquela época. Então, e tá até com a gente hoje em dia. Então o Vigílio tem a, essa universalidade, que é inclusive outro termo que ele usa bastante para definir. Uma literatura clássica não pode ser provinciana, ou seja, ela não pode acabar ali. Se um autor pretende ser clássico, ele tem que atingir toda uma universalidade, não pode ser, é, sei lá, só atingir um, uns dois leitores de Roma. O Vigílio atingiu e atinge até hoje, séculos depois. Nós, que somos, estamos no século XXI, uma sociedade totalmente, completamente diferente, atinge a gente até hoje, então essa é a universalidade que ele propõe. É, então, depois de dizer isso tudo, a gente percebe que é muito complicado né, essa definição de que é clássico, se essa literatura de entretenimento pra gente hoje em dia vale, ou se ela é como muitos professores que eu tenho dizem, né? ela é emburrecedora né? da sociedade. É, mas a gente tem que olhar sempre, aqui no Paraquê, a gente tenta olhar sempre pelo lado da empatia isso, né? Eu vejo, por um lado, que esses escritores e teóricos da literatura estão certos, por um lado, porque, querendo ou não, esse trabalho que o escritor clássico tem é muito árduo, ele, tem, ele estuda muita coisa, ele sabe muita coisa, e ele labuta muito em cima da, da palavra né, escrita, ele estuda muito sintaxe, adquire muito vocabulário antes de escrever, então ele tem um super mérito ali de conseguir escrever um clássico, isso é inegável. Tipo, os grandes escritores, músicos, artistas, eles foram pessoas que estudaram muito para estar ali, né, para conseguir atingir aquela perfeição que eles buscavam. Então a gente não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo eu vejo com empatia o lado da literatura, arte, cinema, música de entretenimento também, mais popular, né? Porque querendo ou não eu, eu vejo muito que esses literatos, eu posso estar errado agora, é uma visão que eu tenho, eles acabam se esquecendo de que na antiguidade menos pessoas liam, né? O, o vamos dizer assim, o que hoje em dia a gente chama de cidadão comum não tinha muito acesso a, a, a essas formas literárias né? então eu vejo a literatura de entretenimento principalmente hoje em dia muito boa nesse sentido porque fomenta o jovem principalmente a ler o que é o mais importante de tudo pessoas que antigamente nunca teriam sequer tocado num papel isso é isso mesmo, num papel na vida hoje em dia tem condições de ler e aí isso pode, com certeza, gerar como consequência uma futuro, um futuro leitor de grandes obras clássicas. Né? Então a gente não pode esquecer disso. E mesmo se ele não se desenvolver para um grande leitor de obras clássicas, ele está lendo, sabe? Você abriu a, a vida dele para outro tipo de experiência humana, que é a leitura e como que a gente vai definir o, o que é importante na leitura né é, é claro é fenomenal tudo que a leitura de um clássico como Virgílio gera na gente. a gente gera um conhecimento, gera uma catarse totalmente diferente gera é, um respeito pela história um respeito pela própria humanidade que a gente tem mas ao mesmo tempo é essa a função que a arte tem que exercer mesmo, né? eu fico me perguntando isso eu não tenho mais resposta para isso ou, e o entretenimento que faz a pessoa ficar feliz Ou faz ela até refletir em diferentes níveis Será que isso também não é suficiente? Será que o entretenimento, além de chamar muita gente para esse novo universo Ele também não é um tão raso assim, né? Claro, tem coisa e coisa Tem música e música, tem livro e livro Tem filme e filme, mas Tem algumas obras de entretenimento que trazem reflexões profundas então, eu, eu fico muito meio, nesse meio termo, assim, eu consigo entender muito, ainda mais que a minha área de formação, a importância dos clássicos, né, a importância dessa literatura mais erudita. Sem ela, a gente não teria diversas noções políticas, sociais, econômicas, econômicas que foram geradas. Sem a literatura, a gente não teria nada, praticamente. A literatura influenciou cientistas de diversas áreas cientistas de exatas, os próprios teóricos das humanas, tanto tipo a literatura clássica e erudita tem um valor inestimável, isso é fato. Mas aí eu também fico nesse meio termo com a literatura de entretenimento, né? Ela acaba trazendo mais gente para ler, para ver, para buscar conhecimento artístico, às vezes começar a escrever, às vezes começar a pintar, às vezes começar a compor música. Então... A gente tem meio que tentar valorizar tudo isso. E isso foram pensamentos que esse texto... A essência da poesia do T.S. Eliot... Acabou gerando em mim, né? Esse o que é um clássico me fez pensar muito também na pergunta... O que é um não clássico? Ou o que é um, um entretenimento? Né? Porque, querendo ou não, a gente acaba voltando, por exemplo, a Shakespeare. Shakespeare foi um gênio muito grande na literatura inglesa que tem influência até hoje tem peças até hoje que são gravadas em filmes ano passado lançou é, King Lear, que é uma peça dele, rei Lear, né, em português tem o Macbeth também, que se não me engano em 2017 foi gravado até pelo ator que faz o Magneto Jovem esqueci o nome dele, o Michael Fassbender né? então o Shakespeare influencia até hoje, 400 anos depois da morte dele mas ele sempre teve um apelo relativamente popular. Ele tem piadas no, nos textos dele, ele tem toda uma estrutura que meio que era o entretenimento da época, entendeu? Então, a gente não pode se esquecer disso, né? Que entretenimento, A arte, por mais que tenha sua profundidade, Shakespeare foi um criador linguístico impressionante, ele também alcançou entretenimento, que é um valoroso demais. E deve, com certeza, ter sido valoroso para a época dele, tanto que ele conseguiu muito sucesso como dramaturgo e como empreendedor, vamos dizer assim, da época, né? Enquanto dono de, de companhia de teatro e tal. Então, assim, a gente tem que pensar, né? Eu não tenho resposta para isso. Eu já discuti com alguns colegas e... Muitos deles acham que não, que a, tem arte que é boa e tem arte que é ruim. Você pode até gostar e sentir orgulho de gostar de arte ruim, mas você não pode dizer que a arte ruim é boa, entendeu? Mas eu tenho dificuldade até nessas classificações, porque hoje em dia a minha visão é mais ou menos que não existe arte boa ou arte ruim. Existe arte mais elaborada, mais trabalhada e arte menos trabalhada, menos elaborada, então... Mas o que define a boa ou ruim é o seu gosto e o que ele causa em você, gente. A arte causa em você. Porque, no final das contas, a arte tem que causar alguma coisa, né? É uma manifestação humana do autor. E quando chega no espectador, tem que causar alguma coisa nele. Então, não necessariamente tem. Né? Às vezes, nem tem, né? Esse não é um objetivo necessariamente fixo. Mas que se causa alguma coisa no espectador, por que ela não pode ser considerada arte, né? Porque ela não pode simplesmente ser um, algo importante para o espectador. Mas realmente essa é uma posição que eu tenho, mas que ela não é totalmente fixa em mim ainda, eu tenho muita dificuldade nessa reflexão, e eu quero ouvir de vocês também, se vocês tiveram alguma sugestão, reclamação, é, crítica às minhas falas, alguma discordância, alguma informação que eu errei, enfim, a gente está sempre aberto para isso aqui no Peracast. Eu quero ouvir mais de vocês. O que vocês acham dessa discussão toda, beleza? Então é isso, Peracast. Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência e por estar com a gente aí, sempre escutando nossas opiniões e diversos temas completamente diferentes um do outro, cada vez. E é isso, até mais. <música>